0: Изотопия Слушате подкастът на Изотопия. И в този така летен епизод темите ни са регия и алпинизъм, свобода и оцеляване. Започваме с ексклюзивно за България интервю с Джулиан Марли, легенда на ямайската музика, която уважи тази годишния международен джаз фестивал доктор Емил Илиев в Борвец и разбира се син на може би най-значимото име в жанра – Боб Марли за музиката на Свободата и отговорността на нейните посланници сега. Какво е да носиш
1: името Марли, бреме или благословия, това питам Джулиан Марли, а той ми отговаря.
0: Няма каквото и да е бреме. Не приемаме подобни неща. За мен това е естествена отговорност. Не се замисляме и не се вглъбяваме в това, което трябва да направим. Лично аз не мисля и не приемам името Марли като проблем. Тогава ще престана да бъда себе си. Ние вече сме това, което сме и просто сме естествени. Така че не мисля за това по този начин. Просто знам какво трябва да направя и го правя по волята на Всевишния.
1: Музиката на Боб Марли, твоят баща ли ти, даде основния тласък от вдъхновение или има някакъв друг момент от живота ти, който те е тласнал в тази посока и те изгради като артист.
0: Просто ми е вродено, още от моето раждане. Моят баща е музикант, така че естествено да има нещо от това в кръвта ми. Музиката за мен е нещо велико. Обичам я, обичам инструментите. Първата музика, която слушах, беше тази на баща ми. Това беше въведението за мен в музиката като цяло. Когато я слушаш и продължаваш да го правиш, нещо в те прасте. Изгражда се. Докато не се появи, това твое лично вдъхновение. Неговата музика на Боб Марли беше училище направо право университет за мен. Тя ме изгради като артист. Какво е
1: това, което те отличава теб и музиката ти от останалите музиканти? Каква е тази подправка?
0: Подправката е, че се казвам Джулиан и никой друг не се казва така. Това е моята подправка. За мен всеки индивидуален артист има свой отпечатък и свое изкуство. Всеки може да бъде индивидуален и отличаващ се от другите. За себе си мога да кажа, че изразявам това, което чувствам отвътре. Това е нещото, което те прави различен. Когато създавам музика, не гледам навън, а се вглеждам вътре в себе си.
1: Къде сега е мястото на реги-музиката? Повече в underground или вече е станала част от мейнстрима?
0: They are to put it
2: to the because...
0: Опитват се да я поставят в андерграунда, защото ние разбрахме, че реги-музиката е единствената, която може да освободи целия свят. Това е единствената музика, която е създадена за хората. Не само за партии и купони, създадена е за единство, обединение, за справедливост, за всички велики неща на този свят. Знаем, че вавилонската система не харесва това, което е добро, а винаги се опитва да обърква хората с различни неща. Но ние знаем, че реге-музиката е много важна. Може да изглежда, че е в но реално в момента е най-важната музика в целия свят. Знаеш ли, по време на затварянето заради пандемията не можех да слушам нищо друго. Слушах само реге. Това е единствената музика, която ме успокоява и ми дава думи на вдъхновение и послание. Дава ми надежда. Това виждам. Когато слушам музика, мога да гледам отвъд. Всяка друга музика говори за днес, днес, днес. А какво ще стане утре? музиката дава послания за утре, за вечността.
1: За втори път си в България, какви са наблюденията ти за страната и за хората тук? Също и за публиката.
2: <сък>
0: Атмосферата е добра тук, за това дойдохме. Ако не беше, така нямаше да дойдем. Страната е красива и хората очевидно обичат музиката. Дошли сме, за да представим регио-музиката на живо. Чувстваме се добре и се радваме, че сме тук.
1: Освен музиката, която правиш, организираш и участваш в различни благотворителни инициативи и имаш и благотворителна фундация. Кажи ни повече за това?
0: Да даваш е мисия. Музиката е за да я даваш. Това е нейното послание. Може да създавам песни, в които говоря за себе си, какво искам да правя и да бъда част от поп-културата. Но не това е идеята. Не сме тук за това. Тук сме за да даваме на хората, а не на себе си. Целта не е да взимаш, а да даваш. С нашата фундация, The Geto Youths, която направихме с моите братия Стивен и Деймиан, правим различни инициативи по целия свят. Ямайка, Етиопия. Например, в Шашаман, Етиопия, едно доста слабо развито място. Чрез фундацията помогнахме на училището там, в което учат деца от 5 до 11 клас. Не обичам да говоря за това, което правим. Харесвам и да го вършим без да говорим. Целта е хората да имат полза от това, което им се дава. Това е идеята. Какво
1: искаш да кажеш на българската публика, на феновете на музиката на Джулиан Марли, на Боб Марли,
2: на реги музиката?
0: Всяка личност, всички ние сме създадени с една и съща сила. Създателят е казал, че сме по Негов образ и подобие. Значи всички ние сме крале и кралици. За това трябва да отстояваме себе си, да изразяваме себе си, да се чува нашия глас. Трябва да подкрепяме. И да се борим за единство, справедливост и любов Това е нещо, което искам да виждам Искаме да поднасяме това послание на целия свят Започваме днес от България Тук сме и искаме да кажем на хората, че любовта е единственият начин и решение Обичайте се и бъдете с отворено съзнание всички сме братя и нашите семейства са навсякъде по земното кълбо. Музиката ни прави братя. Животът и духът. Животът, който имаме, идва от едно място. Това е нашия дар. Той не ни принадлежи, а ни е даден. Кой съм аз, кой си, няма значение. Всички сме хора и трябва да се обичаме и да живеем добре помежду си, независимо от коя раса си или от коя страна идваш.
1: Чухме интервюто на сина на Боб Марли, Джулиан Марли за Изотопия, единственото, което той даде за българска медия по време на
0: гостуването си тук за Джавс Феста в Боровец. Изотопия – територия на свободните и спонтанните. В Изотопия следва радиотрейлер на предстоящ документално игрален филм. Темата и на двете е «Оцеляването в екстремни условия». Автор на филма е колегата ни в Хоризонт, Таня Иванова, а сега ще чуем нейното интервю с един от героите – легендата на българския алпинизъм Методи Савов. Чували сте за експедицията Эверест 84, останала в историята най-вече с кончината на Христо Проданов. В огромната сянка на първия българин, изкачил най-високата точка на планетата, остава фактът, че две седмици след него до върха стигат, а в последствие и успешно слизат, четирима други участници в експедицията – Целият им маршрут, така наречения български траверс, не е повтарян след тях. Един от алпинистите, е Методи Савов, който заедно с Иван Вълчев е застигнат от лошо време на слизане от върха. Двамата нощуват на открито на височина 8750 метра и в резултат Савов губи част от ходилата си. Следващият разговор е за експедицията и оцеляването тогава и след това.
2: Да и, студе
3: молития, студе и на и на методи. Аз оцелях, защото положих усилия за оцеляването си. Аз оцелях, защото и хората от експедицията положиха невероятни усилия.
4: Ще стигнаме до този момент. Да. През 1984 година изкачвате Еверест по най-трудния път, западния гребен. Огромно постижение в световен план. Близо 40 години никой не е успявал да измине този път. С каква нагласа тръгнахте тогава за тази експедиция и имахте ли самочувствието и предчувствието за този успех, който след това постигате?
3: Ние направихме траверс. Първи бяха югославяните. Те изкачиха върха и се върнаха обратно. Но ние продължихме по класическия маршрут. А на това ние му казваме траверс.
4: Качвате се по западния ръб и слизате по
3: класическия от юг.
4: Изпратени а. сте натоварени с огромни очаквания. Трябва да изкачите върха по повод годишнина от смяната на властта и така наречената социалистическа революция. Тогава вярвахте ли си достатъчно? Или имахте така, тръгнахте с притеснения, с страх, с неувереност?
3: Никого не съм имал притеснения. Защото бях много добре подготвен. Нещо повече. Всичите бяхме добре подготвени. Това са е невероятни хора имаш там. Един Ван вълчо. Чирил Дълсков, Николай Петков, като вземеш, и Кънчо Долъпчев, и въобще още един куп други хора. Нямам намерение нищо да
2: търся, и тръгвам на дала. Тръгвайте, тръгвайте, Ванка,
4: тръгвайте, веднага не изключвайте! Изкачвате върха на 8 май при вечер. Около 3 седмици след като при подобно късно изкачване на слизане загива Христо Проданов част от същата експедиция. В кой момент разбрахте, че нещата започват да се объркват за вас?
3: Не ми се говори за Христо Проданов, а общо взето се избягва. Той се изкача на върха и на навръщане, остана за там. искам да кажа. Че ние също се изкачихме. Накрая се получи, че той е героя, така да се каже, а ние останалите, които се изкачихме, сме от Миманса, което не беше много почтенно. Имам предвид от страна на институциите, които определяха нивата нали, на различните хора, които се качват нагоре. Проданов реши да тръгне без кислород. Това му беше първата основна грешка. По един изключително дълъг и много труден и опасен маршрут. Без още един човек, както се казва за партньор, не става. Не става. Просто се остава там.
4: Вие като стигнахте върха в такъв късен час, имахте ли вече усещането, че ще бедствате?
3: Нещата Знаек, почнаха това, да се е объркват още от трети лагер, когато тръгнахме с Иван Вълчев, да си изкачваме. Когато се тръгва нагоре за такъв връх, поне в тези времена, такава беше философията, един ден пред тези, които ще изкачват върха, върви така наречената помощна свързка. Изнася багаж по възможност до последния лагер. Тези, които тръгват да изкачват върха, да пестат сили. Всеки ден провеждаме радиосеанси с ръководителя на експедицията. И отгоре тези момчета, които са един ден преди нас и над нас, разговарят и го питат ръководител, да не може ли ние да опитаме да се качиме на върха. И, ами, щом имате сила, опитайте. И ние с Ивано не мяхме. Ние сме на 7200. Това е... Една от скритите страни на тази експедиция. Естествено, че употребихме нелицеприятни думи по отношение на ръководител, но не по радиостанцията. Ние вече не можехме да разчитаме на кислорода и съоръженията, които те са изнесли за нас. Да се натовариш с кислородни бутилки, след като върха е 8.8.4.8. Това е Страшно. Но ние бяхме много навити с Иван. Просто си замълчахме. Взимаме целият този багаж и го изнасяме до пети лагер. На пети лагер има само една палатка. Двуместна. Това е последното място, където ние можем да отдъхнеме, да починеме. Стигаме до там и също време наблюдаваме маршрута, който ни предстои. Защото там се става 12-1, 2 часа през нощта. Тръгваш на фенерчета. И както наблюдаваме нагоре, виждаме двама души. Това са нашите хора, които се движиха едвам, едвам. Да. Те пристигат долу безумели от студ и от страх, което е нормално. Смелостта си е смелост, но... Страхът е по-велика сила от смелостта, в крайна сметка.
4: Тоест те стигат до някъде, отказват се и. Не, се те, са
3: отказ, те просто измръзват. Да. Те пристигат долу измръзнали. За нас вече с Иван въобще нямаше значение дали трябва да се качиме на върха. За нас важното беше ние да ги спасиме. И оттам започват едни масажи, едни загрявки да не казвам къде съм слагал техните крака на и така нататъка. Чайове, бульони, топлина, розтрифки.
4: Това розтривки. е преди вие да атакувате. Преди когато... ние да
3: атакуваме, да. Някъде към 7 часа Иван им каза вие момчета тръгвайте надолу, защото ние трябва да вървиме нагоре. Тръгнахме в 9 часа нагоре, след като трябваше да тръгнем някъде към 2 часа през нощта. И оттам вече Всичките неща се преминаха на друг коловоз. Ние трябва mm-hmm. да стигнем пети лагер, mm-hmm. където да изкараме още една нощ на 8200, където една палатка, която преше просто закачена като чувал. То няма място къде да опънеш палатка, тъй като тоа е скала. Но как ще се каза, се вътре, да изкараме няколко часа, така нали малко преди изгрев и някъде колко. Три часа ли тръгнахме нагоре. Аз там получих и контузия над дясното коляно. Падна ми котка в един момент. И въобще от тук натам, изкачване страшно се усложни. И вълчав, който е уникален опинист. Уникален. В историята на нашия опинист такъв като него не сме имали и има момчета с по-големи постижения от него, но това е друга работа.
4: Уникален в какъв смисъл?
3: Уникален. Като умения,
4: алпийски или като... И като
3: умения, алписти и като човек и така нататък. Това ли е най интелигентния алпинист, между другото? Страхотно.
4: Как ви повлия на отношенията в Суръската така създалата си ситуация? Създадали ли са някакво напрежение, когато това Боже, започна случи? до ден
3: днеша да... нямам такъв спомен да сме си изнервили един спрямо друг. Ние тръгваме, обаче вече вървиме бавно нагоре, тъй като ние не можахме да починеме добре долу на това. И затова се качихме толкова късно, към 5 часа някъде. Оттам тръгваме надолу, обаче ни спипваме на тъмнината и на 8750 метра с Иван спряхме, за да изчакаме изгръба без числород и толкова дълго време до сутринта без числород. No new with them. No new Изотопия Ние тогава бяхме първите хора по неволя в света, които изкарват на такава височина без числород. Седнахме върху снега да. и зачакахме.
4: Имахте ли тогава усещането, че губите контрол над ситуацията? Или все още имахте увереността, че държите нещата в своя ръце?
3: Значи учените казват, че на такава височина човек губи някъде около 70% от мисловния си процес. Заради на...
4: разредения въздух.
3: Да, но когато... Тръгваме надолу, аз нещо се бях отвързал. Не знам и аз защо се бях отвързал. Иван тръгва надолу, смятайки, че аз върва след него. Обаче аз не върва след него. Той не може да се върне. Дори да е на 50 метра под мен, не е възможно да се върне. Дори да се върне, аз ако не мога да си изправя на крака, той не може да ми помогне. Няма как да ми помогне. Просто имах късмет, че след това дойдоха и Николай, които ми изправиха на крака и аз тръгнах на собствен ход надолу.
4: Това вече на следващия ден. Да. Когато вие тръгвате двамата надолу, те са изкачили върха и на слизане да. имате информация, че вие бедствате. Докато да. бяхте през нощта, там имахте ли халюцинации? Въобще бяхте А-а-а. ли абсолютно в съзнание или вече... Да,
3: аз сте неща не помна за самия опит. Всеки го преживява различно. Аз нямам екзотични... Някакви да, неща. не сте
4: вярващ човек. А... Аз
3: съм вярващ, но аз вярвам в дадено нещо. А това, което ми го поднасят за вяра, в това нещо не вярвам.
4: Добре, имахте ли усещане за нещо, което е извън вас? За... Просто много хора споделят, че имат усещането за някакво присъствие, за някаква престава. сила. Въобще, какво изпитвате Няма в такъв нищо момент освен... от
3: бялата смърт?
4: Между другото, Николай Петков е разказвал, че когато вие заварил, сте изглеждали като човек, който вече е в да. такова състояние. Да,
3: да, така беше. Почти, както се казва, бях потеглил към елисейските полета.
4: Но. И явно не сте се предал напълно, защото има хора, които се предават в този момент, в който е въпрос на оцеляване и умират, докато вие по някакъв начин. Имаше ли нещо, Де, което, за бе? което се има, заинатихте и това ви спаси?
3: Имам имам Мислихте ли за близките
4: си? Носах пъпчето на
3: детето и говорнах обратно. Може би то ми е помогнало. Не знам. Нали за
4: какво това? си мислихте в тази нощ? Доколкото имате спомен
3: когато навлязох в мисловен процес. Само си мислех как да оцелея. Единствено, как да оцелее. Бех се превърнал в остирена стрела, както се казва. И какво, Нещо...
4: какво си повтаряхте? Нещо, такива не съм си повтарял или... нищо.
3: Просто инстинкта за оцеляване. Това ме да караше ли? да върва надолу. Крачка след крачка, независимо, че краката ми бяха измръзнани. Като слезнах на южното седло, Иван там ползваше една палатка имаше индийска експедиция военна които ние разрешиха да слеземе по техния маршрут да ползваме техни палати разбира се всичко беше платено между другото Ване, говорих току-що с индийския ръководител от
2: лагер 2 предлага ви да пивакувате там до 2,5 максимум 3 и да тръгнете към техния лагер 5 и в часа че ще към върша. Може да поспите в техния лагер.
3: Предполагам, че си ме разбрал. Приемам. Долу като слезах на Южното седло Иван на 8 метра ми беше стопля един леден с вода. На 8 метра да стопли с вода? Как се го представят? Това още е много, много сложна работа. Събук се там натиснах краката, Погледнах, че пръстите са ми почернели и разбрах, че както се казва, ще носа по-малък номер обувки за в бъдеще. И оттам тръгнах надолу. Там има...
4: Това как ви повлия психически? Този момент, в който осъзнахте, че всичко се променя за вас, защото вие сте били млад силен алпинист и вероятно още тогава Отчаяние, сте избрали, че... никакво нямах. А какво?
3: Никакво, нищо просто нормално. Върва. Аз съм професионалист. Аз съм наясно. Аз винаги съм казвал, че човек целенасочено се напъхва в неизвестността, трудностите, опасностите, но инстинктивно се стреми да си измъкне от тях. Стигнах по-долу, некъде на около 7000 метра, 7 и нещо. Чакаха хора от експедицията, които също ми помогнаха за моето слизане надолу. Там долу, в западния циркус, изкарах нощта там в една палатка на индейците и на другия ден искам да си обоя обувчите. Аз не мога да обуя. Краката ми бяха подпухнали жестоко, но нямам друг изход. Независимо от болчите, успях да си вкарам подпухнаните крака в обувките и тръгнах надолу.
1: Мете, стигнахме О. Дайте
3: малко чайче. чай, чай Песта, Сега, брат, ще ме развързвате. Станам спокойно и казвам благодарни момчета. Е, спокойно,
2: бе, е, всичко е навето. И... Стига. Развързвайте там. Ох. Дайте една ножка, бе. Чакай, го. Мете, тук и да са и вътре. Защо да се? Вито, е
3: много нежно, брат. Много нежно, кай. Okay. Всека една грубост ми разгонва в хамалите. Чакай, Чакай, Ай! Чок, 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 чок. Кой ми от В кога
4: разбрахте, че ще оцелеете?
3: Разбрах, че се оцелея в момента, в който ми изправиха, Кирил и Николай.
4: Имаше ли момент, в който се чувствахте сам? Име, сам смисъл безпомощен.
3: Абе, знаете ли, тази дума безпомощност, много много не ми пасва. Защото аз бях много добре запознат с планината и с всичко това, което тя може да ти поднесе. бе, нямам спомен да съм бил отчаян. Наистина нямам спомен.
4: Кое е, помага на човек да оцелее? Въпрос на здрава психика ли е? Има ли някакво ноу-хау или просто инстинкт, който няма обяснение?
3: Според мен, в основата на всичко е духа и да си физически подготвен. Не става да не си подготвен и да тръгнеш. И има хора, които тръгват и остават завинали там. Нека около 3 години се подготвяхме. Отидохме в Москва, в Института за медико-биологични проблеми, подложикани на прегледи и изкуствено изкачване на каква височина ще загубиш съзнание.
4: Тоест, вие сте имали някаква увереност в физическите си сили, това ви е давало да. самочувствието, изиграло се аз не крови. съм
3: си позволявал излишни геройства Та дума не ми е приятна на мен между другото независимо, че имам звание герой на социалистическия труд където между другото там ни даваха по 100 левчета върху пенсията която демокрацията ги взе тия 100 лева и сега сме само на пенсия класическа.
4: Не и станахте така. герой на капиталистическия труд.
3: Абе, мъчих се, нещо не се получи.
4: Преди две години изкарахте COVID доста тежко, около два месеца в болница. Тогава си говорихме с вашата партньорка от Тайгер, Мария Христова. Да. И тя каза, че ако има нещо, което може да ви спаси mm. и този път, това е вашия инат. Ината ли ви помага чисто емоционално да преживявате подобни ситуации или вие нямате такива Знаете ли, аз
3: го изкарах ковида, оцелях, но на мен това, което ме впечатли, това бяха хората, които ми помагаха да оцеля. Това е целият тип от санитара до главния лекар. Изумителни хора. Оцелях от ЕВРС веднъж а тия хора, които са тук, те всеки ден оцеляват.
4: Тогава пак сте имали така проблем с дишането? Връщаха ли ви се спомените за Еверест и за онази mm-hmm. тежка нощ?
3: Много рядко. Аз не страдам от излишен сантимент. Имал съм подготовката, силите, психиката, желанието. Направих го, помогнаха ми да слеза. Благодарско.
4: И как ви промени това оцеляване тогава, когато сте били на 30 и няколко години? А,
3: понеже вие в началото до там още, когато ми зададохте един въпрос, как се чувствах и аз ви казвах, че нали, просто се чувствам като острия на стрела, да сляза. След това вече е онзи момент, в който вече ти установяваш че не можеш да се занимава с алпинизм. Тогава започна психически срив.
4: И как се справихте с това?
3: Успях по някакъв начин да го преодолея и аз не знам как. Изкарах някъде около два месеца в пирогов. Като излязох, аз по-скоро избягах в един момент, защото исках още да ми скъсяват стъпалата и аз нямаше как да паза равновесие. И отказах, не? те ми беха направили премедикация. Те докарват в неко полусъзнание. Обаче аз през цялото време викам, не, не, не. Оставиха ме. Мината. Да. От в един момент свържа и викам, да прескоча до. Лакатник, защото имах навик да. Има един маршрут, жълтата цепка, която аз я катерех, солово изкачване, и си преценявах в какво състояние съм. Оттам отивам и пак права опит, само че по много по-лесен маршрут, така наречения Дамститур, изкачих се 3 метра. И разбрах, че вече за мен опит и замнява. Две-три години просто се чувствах много особено, но не съм го афиширал в публичното пространство.
4: Коя мисъл ви даваше кураж да продължите напред? О, Боже, Боже. Какво ви успокояваше? Вие все пак след това сте ръководител не, това на експедиции, е... нали? Останали сте в тази инстинкт, сфера. Но...
3: Инстинкт за оцеляване. Нямам друго определение, за което да. След това бях на няколко три експедиции съм бил.
4: Значи те намерили нещо, за което да се хванете?
3: Е, да, да. Да. Не бе, човек, колкото да са трагични, нещата търси и ведрина Нещо весело усмихнато. Експедиция Евраз Първа касета, първа
1: ролка 20 февраля 1984 година Самолетът 154 На път за Ташкент на, на корортния И, там тръп, и да я ми живее в да и сърца. Маха било това, че се притеснявах,
2: било, Маха че това, се притеснявах. Човекът, че беше да излезем Слушахте
0: подкаста на Изотопия. Ако замръкнете по планините и нямате обхват и интернет, пробвайте да ни уловите наутра къси вълни. Мегахерците са 103, програмата е Хоризонт, денят е четвъртък, веднага след новините в 22 часа.